0: Psychospiele, ein Psychologie-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Psychospiele-Podcast, heute mit dem ersten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Selbstwert, wie lieben wir uns selbst. Und wir würden gerne beginnen mit dem Selbstwert an sich. Das heißt, im ersten Teil werden wir uns damit beschäftigen, wie der Selbstwert eigentlich entsteht, wie der sich so entwickelt, wie der sich vielleicht auch aufrechterhält. Und im zweiten Teil wollen wir euch dann noch so ein paar Wege zu mehr Selbstliebe vorstellen. Und Adrian würde ganz gerne beginnen äh, mit einem kleinen oder großen Zitat.
0: Ja, vielen Dank für die Einführung, Patricia. Genau, wir haben ein kleines Zitat mitgebracht äh, und zwar geht das folgendermaßen. Die meisten Menschen geben vor, dass sie glücklich sind, weil man, wenn man unglücklich ist, als Versager angesehen wird. Deshalb muss man die Maske der Zufriedenheit und des Glücklichseins tragen, sonst verliert man den Kredit auf dem Markt und ist kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Hinter dieser Maske verbirgt sich Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depression, Schlaflosigkeit oder unglücklich Was Freud Unbehagen in der Kultur nannte, ist eigentlich das Unbehagen in der bürgerlichen Gesellschaft, die die Menschen zum Arbeitstier macht und alles, was wichtig ist, negiert, nämlich die Fähigkeit zu lieben, für sich und andere da zu sein, zu denken und nicht ein Instrument für die Wirtschaft, sondern der Zweck, allen wirtschaftlichen Geschehens zu sein.
1: Woher hast du denn das Zitat mitgebracht, Adrian?
0: Das ist von Erich Fromm aus den 70er Jahren, aus 1977, ähm, ein Interview ähm, des SWRs zu seinem Buch Haben oder Sein, was ja damals ähm, und auch noch heute hochaktuell ist. Und ähm, dieses Interview ähm, war sehr interessant, unglaublich interessant. Da dachte ich mir, da können wir doch vielleicht ähm, das einfach mal klauen und hier vorlesen. <lacht> Weil natürlich, wenn man Audios äh, einspielt, kann das Urheberrechtsprobleme geben. Deswegen haben wir das einfach mal vorgelesen.
1: Aber Genau, damit wollen wir quasi diese Folge beginnen. Wir werden aber später noch mal ein bisschen genauer auf das Buch eingehen, richtig?
0: Genau, so ist das. Das ist ein bisschen wieder die theoretische Fundierung dieser Folge, sagen ja. wir mal so.
1: Ja, das hat uns irgendwie nachhaltig auch ähm, beeindruckt, wie, wie aktuell ja. doch dieses Buch ist und wie das so die Grundlage für die Folge oder wird hier und da, glaube ich, äh, immer mal wieder auftauchen. Genau. Mhm.
0: Ja, wir fangen auch immer wieder an mit einer Definition. Patricia, du bist die Definitionsexpertin. Yeah. <lacht> <ich> Kurz <lacht> und knapp die Theorie abgehandelt. Ja, genau. Was ist Selbstwert eigentlich?
1: Ja, ich würde es so beschreiben, dass ein gesunder, positiver Selbstwert ähm, einhergeht mit einer ausgeglichenen Sichtweise auf das Selbst und das umgekehrt der niedrige Selbstwert eher was ist, mh, wo ich meine Sicht auf mich selbst negativ gefärbt habe. Das heißt, ich bin sehr fokussiert auf meine eigenen Schwächen, auf die Fehler und vielleicht auch die Unzulänglichkeiten.
0: Also in erster Linie ist, ist Selbstwert ein, eine Einstellung, die man gegen sich über sich selber hat. Ne?
1: Ja, genau. Und
0: du hast auch schon gleich erklärt, was ein, ein gesunder oder ein stabiler Selbstwert ist.
1: Genau. Und da würde ich gerne dir eine Frage stellen, Adrian. Ah, oh Gott. <lacht> Und zwar, wie würdest du denn deinen Selbstwert auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen?
0: Mm. Also
1: 0 wäre so absolut nicht vorhanden, absolut negatives Selbstbild und 10 wäre so über die Maßen positiv oder selbst überzeugt.
0: vielleicht so ein bisschen die Frage, was wäre denn eigentlich gesund? Wäre 10 noch gesund oder wäre das schon arrogant? <lacht> äh, ist deshalb eine schwierige Frage, weil man vielleicht diesen Selbstwert gar nicht so in Zahlen ausdrücken kann. Ich würde mich da, glaube ich, ein bisschen schwer tun, weil der auch ein bisschen schwankt. Also der yeah. ist in gewisser Form Tagesform abhängig auf jeden Fall. Mhm. Ich würde auch sagen, dass er sich wahrscheinlich im Verlauf meines Lebens ein bisschen geändert hat. Ich würde schon sagen, dass ich einen gesunden Selbstwert habe, ja. Mhm. Und darüber bin ich auch echt froh. Aber ob das jetzt eine 7, eine 8 oder eine 9 ist?
1: Du wirst dich nicht festnageln lassen. Nicht wirklich,
0: nein. <lacht> Hast du eine Antwort auf die Frage? Ein bisschen.
1: Ähm, ich finde das tatsächlich auch schwierig, weil ich glaube, man kann zum einen von so einem, vielleicht auch so einem globalen Selbstwert ausgehen. Ne? Also wie, wie erlebe ich mich vielleicht generell oder ne, ist der Selbstwert vielleicht auch eine Eigenschaft? ja Also mhm. eine bestimmte Eigenschaft, die ich habe, die relativ stabil über die Lebensspanne ist. Oder ähm, ist der vielleicht auch situativen Schwankungen unterworfen? Ne? Also ja. sagen wir mal so, ähm, von Situation zu Situation dann eben auch unterschiedlich. Ja, da wüsste ich jetzt so spontan auch nicht, wo ich mich einordnen würde. Vielleicht würde ich sagen auf einem ähm, globalen Wert, vielleicht so bei einer 7. Also ich jetzt, global, ja so also generell, aber wenn ich jetzt an unterschiedliche Situationen denke, wo ich echt irgendwas total gut gemacht habe oder wo ich das Gefühl hatte, boah, das habe ich jetzt echt äh, gerockt sozusagen, dann mhm. würde das schon auch mal zu einer 9 oder einer 10 aus. Und zwischendurch vielleicht auch mal eine 11. <lacht> das noch nicht, aber genau.
0: Ich glaube, dass eines der größten ähm, Fehlannahmen über Selbstwert darin besteht, dass Leute sich über äußerliche, Attribute identifizieren, also zum Beispiel über den Job, den man hat oder mhm. über das Auto, das man fährt, über die ganzen Dinge, die man zu Hause hat, also sehr statusbezogen und ähm, auch sehr leistungsbezogen. Ne? Wir werden auch mhm. noch im Laufe dieser Folge über die Gesellschaft zu sprechen kommen und wie das in diesen ganzen Konstrukt mit reinspielt. Ähm, was würdest du da antworten?
1: Also ich glaube, dass natürlich Selbstwert ne, auch immer eine bereichsspezifische Sache ist. Ne? Also es kann ja sein, dass ich in unterschiedlichen Bereichen meines Lebens einen ganz anderen mir einen ganz anderen Wert zu schreiben mhm. Sei das jetzt auf der Arbeit, wenn ich viel Wert darüber ziehe, auch sage ich mal eine Identität habe über meine Arbeit oder vielleicht definiere ich mich mehr über Hobbys oder sonstige Interessen, die ich habe. Dann kann das doch auch in unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich aussehen ne? und kann eben auch variieren, glaube ich. Ne? Wenn wir mal dran denken, das würde ja auch wieder so in Richtung Zustandsbeschreibung passen, sei es jetzt, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere ne? und mich oder meinen Selbstwert darüber ziehe, dass ich eine bestimmte Arbeit habe, ne? dann würde es würde es da eine Veränderung geben in diesem Bereich.
0: Also du spielst ein bisschen darauf an, dass der Selbstwert hier aus unterschiedlichen Komponenten besteht. Genau. Ähm, ja. Das heißt, wir haben einerseits ähm, Eigenschaftskomponenten, also wir beziehen unseren Selbstwert aus unseren eigenen Eigenschaften. Also zum Beispiel, ich bin gut, zum Beispiel mit Menschen umzugehen oder ähm, ich bin gut, ähm, sagen wir mal, vielleicht das richtige Gehalt für mich zu fordern. Ich bin mhm. gut darin, meine Bedürfnisse zu erkennen. Und dann hast du auf der anderen Seite solche sogenannte Zustandskomponenten. Das heißt, das ist dann auf die Situation bezogen.
1: Genau, das ist dann eben sehr viel fragiler. Ne? Das ist ja, ja. sind dann eben so diese Schwankungen.
0: Ich habe einen tollen Job, ich habe eine schöne Freundin. Ja. Okay, und vielleicht ist ja darin auch so ein bisschen dieses Missverständnis begründet, was ich eben schon angesprochen habe, ähm, dass man vielleicht zunächst denkt, diese situationsbezogenen ähm, Komponenten seien vielleicht wichtiger als die eigenschaftsbezogenen. Mhm. Und dass das vielleicht daraus irgendwie resultiert.
1: Es gibt natürlich viele unterschiedliche Theorien darüber, ne, was jetzt ja. den Selbstwert ausmacht und ähm wir haben so in der Vorbereitung für die Folge haben wir, glaube ich, auch einige einige Erklärungsmodelle äh, mhm. gefunden. Ne? Und was uns jetzt, glaube ich, so am gängigsten erschien oder auch so am griffigsten war, war so die, also die Theorie der vier Säulen des Selbstwertes. Ja. Ne? Und da geht es zum einen um die, ne? eine Säule wäre die Selbstakzeptanz, dann hätten wir Selbstvertrauen, dann haben wir das soziale Netz und die soziale Kompetenz. Und diese vier Säulen wollen, ähm, ja, stützen quasi unser, könnte fast sagen, Selbstwerthaus. Ja.
0: Wo, wo ich jetzt noch ein bisschen Probleme habe, sind diese ganzen verschiedenen Wörter. Also wir haben äh, einmal Selbstwert, wir haben Selbstliebe, wir haben Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Könnten wir in diese ganzen Begrifflichkeiten nochmal etwas Klarheit reinbringen und definieren, <lacht> worüber wir eigentlich reden?
1: Ja, das ist schon, ähm, ich, ich schmunzle gerade so, weil es natürlich irgendwie so viele, ähm, ja, vielleicht auch Verwirrung gibt über diese mhm. Begrifflichkeiten. Ne? Ist jetzt Selbstwert, ist das dasselbe wie Selbstwertgefühl? Worin unterscheidet sich eigentlich äh, Selbstvertrauen von ähm, Selbstakzeptanz oder auch ähm, Selbstbewusstsein? Ne? Und ähm, ja, ich würde sagen, das machen wir im Verlauf dann nochmal, dass wir da, Okay, gut. Ja, Darauf eingehen. Ja,
0: dann lass uns doch einfach mit den vier Säulen vorfahren. Also Selbstakzeptanz, hattest du gesagt, ne? Mhm, mhm. Noch so ein Wort mit selbst davor.
1: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, als Selbstakzeptanz würde man generell bezeichnen, die positive Einstellung gegenüber sich selbst als Person. Ja, das, zum, das ist schon mal die eine Unterscheidung. Also
0: sozusagen, ähm, ich akzeptiere mich, wie ich bin, ich kenne mich, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Stärken und mhm. ich bin praktisch okay damit, ich kann damit leben.
1: Ja, das ist mehr so was Globales. Also um Schwächen und Stärken würde ich jetzt eher in das Selbstvertrauen um, mit reinpacken. Okay. Ne? Also das ist so die sure. positive Einstellung gegenüber meinen ja, Fähigkeiten und Leistungen. Ne? Also Klar, das bezieht natürlich nochmal so ein bisschen mit ein, was ich bisher auch gemacht habe, was ich vielleicht auch bisher geschafft habe, mhm. ne? weil anhand dessen, was ich dann auch geschafft habe, kann ich ja Bewusstsein oder Vertrauen in mich fassen, ne? dass ich auch künftige Situationen gut meistern werde. Ja, und dann ist natürlich ähm, eben das soziale Netz auch von großer Bedeutung, weil unser soziales Umfeld uns auch Rückmeldung gibt ne? und eben auf uns auch zum Beispiel ähm, wertschätzend oder anerkennend reagieren und das natürlich ähm, selbstwertdienlich mhm. ist. Ja? Gleichzeitig, um eben in einem sozialen Kontext gut agieren zu können und ähm sage ich mal, auch eine Wertschätzung oder eine Anerkennung zu bekommen, bedarf es auch ein wenig sozialer Kompetenz. Ja. Unsere vierte Säule, ne? Das heißt also, das Eingebundensein in positive soziale Beziehungen.
0: Da, da sieht man, und das finde ich krass, dass ja eigentlich der Selbstwert am Ende etwas ist, was auch natürlich mit Resilienz zu tun hat, also die Fähigkeit auf ähm, Misserfolge zu reagieren oder, oder gesund zu reagieren zum Beispiel dass das natürlich so viele Voraussetzungen hat, auch wieder Kindesentwicklung und mhm. ähm, wie man aufwächst, was man für Möglichkeiten hat. Ja. Das bringt mich immer wieder auf die, auf den Satz, dass wir einfach ähm, letztendlich Produkte unserer Erfahrung sind. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben auch schon viel über Kinders, Kindesentwicklung gesprochen und wir okay. wollen auch heute so ein bisschen darüber sprechen, wie das oder was für Faktoren da wichtig sind. Aber vielleicht erstmal so ein paar Hard Facts. Jetzt haben wir so ein bisschen die trockene Theorie mhm. hinter uns. Ähm, was wie entwickelt du denn sich sagen? das? Ja, was? Was <lacht>
1: Was willst du denn sagen, wie entwickelt sich der Selbstwert?
0: Naja, also der ähm, oder das entsteht, oder genau, das Selbstwertgefühl ähm, generiert sich praktisch so im frühen Kindesalter schon und hat dann natürlich in der Pubertät so eine kleine Krise oder so eine, sagen wir mal, eine, eine Krise in dem Sinne, weil es einfach nicht so beständig ist und weil es sich immer neu findet, weil man als Jugendlicher sich selber kennenlernt, ähm, viel mhm. vielleicht auch gemischtes Feedback von der Umwelt bekommt. Ähm, das sind so typischen Pubertätskrisen mhm. ähm, und dann steigt eigentlich in der Regel der Selbstwert im Erwachsenenalter und sinkt so ab 60, 70 wieder ab.
1: Das heißt also, so über die Kindheit und Jugend steigt er immer weiter an ja, ja es gibt vor allem ne in der Pubertät würde man vielleicht sagen ah oh, da ist ist der Selbstwert recht niedrig weil ich mich da auch mit anderen stark vergleiche ne mhm. ähm, haben wir Studien dazu gefunden dass das gar nicht so sehr der Fall ist sondern dass das eher in der Pubertät ne du hast es gerade eben angesprochen auch diese Krise gibt also dass es da eher so ist dass der Selbstwert stark schwankt und dass mhm. das dann eben so diese vielleicht auch so diese Identitätskrise ne die wir alle kennen aus unserer eigenen, aus unseren eigenen pubertären. Auf jeden Fall, oder Erfahrung. sogar noch
0: danach. Also ich, ich bei mir war ja. es so, dass ich eigentlich, die Pubertät war vielleicht gar nicht mal so das Thema, eher so vielleicht das junge Erwachsenenalter, wo man sich die großen Fragen stellt, ne? mhm. wo ist mein Platz in der Gesellschaft, was, was studiere mhm. ich, was mache ich für eine mhm. Ausbildung. Ähm, das waren schon große Fragen für mich, ähm, wo das hinterher auch, oder, oder, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen auch an einem Selbstwert, mhm. ähm, gerüttelt hat, weil gewisse Sachen einfach nicht klar waren. Und Unklarheit ist natürlich für einen jungen, sich entwickelnden Menschen nicht gut oder, mhm. oder nie so gut. Ne?
1: Ja, du hast es ja auch gerade schon so angesprochen, ne? wer bin ich? Ähm, das zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, äh, wie gut kenne ich mich oder ne? lerne ich ja. mich vielleicht in der Pubertät noch mal eher kennen, ja? also was sind tatsächlich meine Stechen und, äh, Schwächen und Stärken, ähm, wie erlebe ich mich auch mit meinen Peers, ne? wie ist da das soziale Eingebundensein, das sind ja auch wichtige Themen von äh, Zugehörigkeit und Bindung, ne? bin, ich, ähm, bin, ich, bin ich in der In-Group, bin ich in der Out-Group, mhm. ne? bin ich cool, bin ich uncool, ne? also das sind ja alles Sachen, ähm, die einen stark, äh, starken Einfluss haben auf den auf den Selbstwert und auf die Selbstwertbildung dann letzten Endes. Ja?
0: Das heißt, du hast ja ähm, auch in der Vorbereitung schon mal erwähnt, dass es ähm, so ein wie sich aufbauendes Kartenhaus ist. Das heißt, es müssen am Anfang gewisse Gegebenheiten einfach da sein, damit sich darauf ein stabiler Selbstwert etablieren kann. Mhm. Und wenn diese Grundstruktur nicht vorhanden wird, ist das eigentlich super schwer, dann im Laufe des Lebens noch wirklich einen richtigen Selbstwert aufzubauen. Ne?
1: Ja, so ganz würde ich so nicht sagen. Also es gibt schon diese, natürlich wieder diese Gen-Umwelt-Debatte. Ja, ah ja, sozusagen. Genau. Also Mal es wieder. ist ein Teil, natürlich ein Teil ähm, vererbt sozusagen, aber die Umwelt hat doch einen größeren Einfluss dann auf die Herausbildung des Selbstwertgefühls. Ne? Also es ist viel wichtiger, in welcher sozialen Umwelt ich aufwachse. Ne? Ist die positiv verstärkend? Äh, wie werde ich wertgeschätzt? Wie wird Anerkennung gezeigt? Wie wird Liebe mhm. ausgedrückt? Wie wird Bindung ausgedrückt? Ne? All das hat einen Einfluss auf ähm, das Selbstwertgefühl. Ähm, gleichzeitig ist es auch so eine Art, ja, sich selbst ähm, verstärkende Spirale, würde ich sagen. Ne? Also wenn ich ähm, sozial kompetent wirke, wenn ich verträglich bin, wenn ich angepasst bin, dann ähm, werde ich auch eher wertgeschätzt, ne? was natürlich meinen mhm. Selbstwert fördert ja? und damit zu einem besseren Selbstwertgefühl führt. Umgekehrt es ist so, wenn ich ähm, von vornherein vielleicht einen niedrigen Selbstwert habe, von anderen äh, nicht wertgeschätzt werde, eben vielleicht auch ein weniger sozialkompetent bin, dann kann das dazu führen, dass es eher so ein Art Teufelskreis wird ne? und dann die Spirale nach unten geht. Ja? Ähm, ich eher Selbstzweifel entwickle, mich vielleicht nicht mehr so ganz so sehr in sozialen Interaktionen zeige ne? und das dann wiederum auch zu Problemen in der Schule führen kann, am Arbeitsplatz. Ähm, vor allem auch vielleicht ähm, negative Grundüberzeugungen nochmal gefestigt werden über das Selbst. Ne?
0: Man hat natürlich auch Erwartungen, dass man gewisse Dinge vielleicht nicht schafft und das kann oft genau. dazu führen, dass man sie nicht schafft. Ne? Ja, Self-fulfilling prophecy ist das.
1: Ja, du sagst es schon, so eine, so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und dann letzten Endes auch durch so eine Negativüberzeugung ne? eben auch ein Risiko gegeben ist, an eine psychische Erkrankung ähm, zu entwickeln. Zum Beispiel eine Depression, die ja doch stark auch davon abhängig ist, ne? wie, wie ich mich sehe oder welche Überzeugung ich über mein Selbst habe.
0: Genau, wir haben ja auch dieses Thema ausgewählt, weil es uns in unserer praktischen Tätigkeit so oft aufgefallen ist, mhm. dass das wirklich ein, ein fundamentales Problem darstellt für die meisten Menschen. Und dass natürlich auch Depressionen, Angstzustände damit extrem viel zu tun haben. Mhm. Und deswegen erachten wir es als wichtig, dass man darüber einfach spricht und darüber auch informiert, was es letztendlich auch für Interventionen gibt oder sagen wir mal Möglichkeiten, da für sich selber etwas Gutes zu tun.
1: Was glaubst du denn, wenn wir da nochmal anknüpfen wollen, ne, welche Mechanismen gibt es denn vielleicht schon, die wir zeigen, also auch psychologische Mechanismen, um unseren Selbstwert ähm, zu erhalten oder zu stabilisieren?
0: Also ich denke da zum Beispiel an die Kausalattribuierung. Also jetzt wieder ein ganz ähm, blödes Wort, das wollen wir Was natürlich mal erklären. Ist das? Genau, also es geht darum, ähm, wie wir Gründe für be bestimmte Dinge finden. Mhm. Also zum Beispiel ein Erfolg oder ein Misserfolg. Ähm, zum Beispiel hast du eine Klausur geschrieben und du hast gelernt und du hast eine gute Note bekommen und dann hinterher kriegst du die gute Note, freust dich natürlich und sagst dann, das lag an XY. Mhm. Ähm, und es ist wirklich wichtig, wie wir das machen. Also wenn ich zum Beispiel einen Erfolg habe... Und ich sage, ach, das liegt an mir, weil ich mich so toll vorbereitet habe und ich habe eine gute Leistung gebracht und ich wurde jetzt belohnt ist das natürlich sehr förderlich für den Selbstwert. Mhm. Und wenn ich dann auf der anderen Seite zum Beispiel beim, bei einem Misserfolg, also die Note fiel nicht so gut aus, sage, das liegt nicht an mir, das lag am blöden Professor oder an ach, die Klausur war viel zu schwierig oder das Wetter war schlecht oder sonst irgendwas.
1: Oder ich habe vielleicht sowieso nicht so viel gelernt. genau ich das hab mich dann, ja gar nicht angestrengt.
0: Das nennt man dann Self-Handicapping, ähm, mhm. wo man sich also selber behindert in dem Sinne, ähm, um eben diesen Selbstwert stabil zu halten und einem praktisch einen Misserfolg schon antizipiert in dem Sinne. Es ne? ist
1: ja eigentlich ein sehr, sehr cleverer Mechanismus. Ne? Ja,
0: er ist sehr verblendet vielleicht in gewisser Hinsicht ähm, und ähm, ja nicht ganz realitätsgetreu, aber mhm. das so funktionieren unsere Gehir Gehirne ja nicht. Ne?
1: Ja, und vielleicht habt ihr euch ja selber auch schon mal dabei ertappt, ne? in der ja. Schule oder in der Uni, dass, äh, dass man solche Mechanismen angewendet hat.
0: Ich denke mal, das ist sicherlich ähm, Gesund, weil wenn man sich mal das Gegenteil überlegt und sagt, ähm, ich habe eine gute Note bekommen, aber es lag nicht an mir, es war Zufall, ich hatte Glück, ich habe einfach ähm, die, ich habe so gekreuzt und ich hatte halt einfach mal Glück, mhm. jeder hat mal Glück, jedes blinde Huhn findet mal einen Korn, wäre das natürlich nicht so gut. Und vor allem, wenn man sagt, alles, was schlecht. Alles, was alles mhm. Schlechte, was passiert, liegt an mir. Mhm. Das ist meine Schuld. Da mhm. haben wir ja gleich so ähm, Voraussetzungen, die dann wirklich auch in, in eine schwerwiegende Problematik münden könnten.
1: Ja, ist ein wichtiger Punkt, weil das natürlich so ein bisschen könnte man das fast äh, mit reinzählen in die Denkverzerrung, die ja vorrangig mhm. bei einer depressiven Symptomatik äh, zutage treten. Ne? Also das typische ne, Attribuierung von Fehlern auf das Ich, ja, und ähm, absolutistisches Denken. So sagen, das sind ja so zwei, zwei Denkfehler und da ist eben so dieser Mechanismus, der sehr selbstwertdienlich ist, ähm, eigentlich ist er dann umgekehrt.
0: Ja, aber eigentlich ist auch das normale Denken irgendwie eine Verzerrung, weil dieses, ähm, naja, der Professor äh, ist blöd oder die Klausur ist schwer, ähm, lenkt ja auch nur von dem eigentlichen Faktum ab, dass man nicht genug gelernt hat oder vielleicht nicht, sich, sich nicht genug angestrengt hat. Das ist das nicht vielleicht auch das Gesunde ein Denkfehler an sich, frage ich mich mal mal.
1: Ja, total. Ne? Ja. Also klar, sonst würden wir wahrscheinlich ständig äh, Selbstzweifel haben und äh, ja, das mit dem Selbstwertgefühl ganz schön schnell bergab ja. gehen. Ne? Das heißt, wir legen uns die Wahrheit <lacht>
0: eigentlich so zurecht, damit wir mit ihr leben können.
1: Wenn du so sagen magst. Ich habe das mal gelesen irgendwo, ich fand es irgendwie großartig. Das... Das könnte zutreffen, ja.
0: ja. Wir haben noch ein paar Funfacts zu Selbstwert. Zum Beispiel, dass Jung und Männer im Durchschnitt ein etwas höheres Selbstwertgefühl haben.
1: Wer hätte es gedacht?
0: Ähm, genau. <lacht> Die Über Ausprägungen überlappen sich jedoch.
1: Ja, das heißt, dass es da immer wieder Abweichungen gibt. Ne? Also, dass das nun, nun ein kleiner Unterschied ist, aber dass natürlich auch Frauen einen höheren Selbstwert haben können als ja. Männer.
0: Wir haben jetzt gerade schon Selbstwertgefühl und Selbstwert-Synonym gebraucht. Das werden wir Ihnen? auch
1: weiter so tun. Ja, okay. Mhm.
0: Wenn du das sagst. Definitionspolizei <lacht> ist am Start. Du musst immer genau gucken. Nicht, Muss dass wir man uns hier verrennen. Ja. Vielleicht können wir nach dieser sehr psychologischen Perspektive nun vielleicht mal eine andere Brille aufsetzen, und zwar die soziologische. Wir hatten ja auch so angefangen mit so einem bewegenden Zitat von Erich Fromm und wie er auch den Menschen in unserer heutigen Industriegesellschaft sieht. Wir haben das Buch gelesen. Was sagst du dazu, Patricia?
1: Ja, ich bin ein großer Fan. <lacht> <lacht> Ebenso. Vor allem, weil ich es ähm, tatsächlich im Brand aktuell finde und mir das erst im Nachhinein bewusst wurde, dass das ja 1976 geschrieben wurde, beziehungsweise veröffentlicht wurde. Ja. Und dass ich eigentlich äh, fast liest, als sei es irgendwie letztes Jahr geschrieben, sag ich mal nochmal, vor der ganzen Corona-Pandemie. Ähm, aber es hat mich doch äh, tief bewegt. Und ähm, was ich irgendwie auch so sehr spannend fand, ist ja so diese Überzeugung vor allem von westlichen Industrienationen über den, also den Wert des Selbstes. Und sie ist es ja so, dass wir den sehr häufig darüber definieren, ähm, was wir eigentlich haben oder was wir konsumieren, was wir anhäufen. Und das wird ja so in diesem Buch auch. Äh, beschrieben, ja. Und Eri Fromm sagt auch, dass die ähm, zentrale Frage unseres modernen Lebens äh, ist, ne, haben oder sein, was bestimmt ja. eigentlich meinen Wert? Man kann es ähm. eigentlich auch gar
0: nicht präziser ausdrücken, haben oder sein. Mhm. Vor allem finde ich interessant, dass es vielleicht beides nicht geht. Mhm. Vielleicht kann man mit zu viel haben auch nicht sein.
1: Ja, mhm. wahrscheinlich nicht, ne?
0: Also um vielleicht nochmal das in einer gewissen Weise zusammenzufassen, er sagt praktisch, dass in, in unserer Gesellschaftsform und wir leben in Industriestaaten, ähm, die natürlich im, im Laufe der Industrialisierung ihre Produktion extrem umgestellt haben, extrem effizienter geworden sind, dass die natürlichen Eigenschaften des Menschen mehr und mehr zurückgedrängt werden und dass wir eigentlich nicht mehr für uns selber und nicht mehr für unseren Selbstwert oder auch für, unseren, für unsere Menschlichkeit leben, sondern dass wir zunehmend einfach nur kleine Rädchen in einer großen Produktionskette sind, die letztendlich die Funktion haben, Profit zu generieren und im Zuge dessen auch Macht. Das ist mhm. ja so vielleicht ungefähr mhm. zusammengefasst.
1: Ja, es geht so ein bisschen damit einher, ne, mit diesem entfremdeten Leben quasi. ne? Genau. Also entfremdete Arbeit von dem, was wir eigentlich mit dem Sein oder mit dem Tun verbinden, ne?
0: Das heißt, er sagt ja auch schon in seinem ersten Zitat: ne, man, man muss die Maske des, unglücklich, äh des Glücklichseins und der Zufriedenheit aufsetzen. Mhm. Dann ist man in dieser Gesellschaft so wenig wert. Also mhm. es ist praktisch auch schon uns teilweise verbaut, unser wahres Gesicht zu zeigen. Jetzt kriegt natürlich die Maske nochmal eine ganz andere Bedeutung, wir haben jetzt zwei Masken auf. <lacht> äh, und das finde ich auch schon krass, wie er das benennt zu einer Zeit in den 70er Jahren, mhm. wo natürlich auch politisch sehr viel los war, aber wo man vielleicht, also wie er da hintergekommen ist mhm. und wie er das analysiert hat, ist schon einfach beeindruckend.
1: Ja, ja, und dieses Unglücklichsein, so wie ich das verstanden habe, entspringt ja eigentlich dem, dass der Mensch ebenso entfremdet ist, entfremdet auch durch die Arbeit, ne, mhm. und seine zutiefst menschlichen Fähigkeiten gar nicht mehr wirklich produktiv einsetzen kann, ja. Ja. Und das dann hingeht von, ich arbeite ganz viel und schaufle mir irgendwie meine Freizeit frei und in dieser freien Zeit bin ich eigentlich angehalten zum Konsum oder zum Haben, ne? also immer mehr zu haben, mich vielleicht auch kurzfristig für die Strapazen bei der Arbeit ähm, zu belohnen, mhm. ja? das hält dann eben… <lacht> Ja, kurz an, das Belohnungszentrum feuert ordentlich und dann geht es aber auch wieder nach unten und macht ja. uns letzten Endes nicht wirklich ähm, zufrieden. Ja, Und daraus ähm, entsteht dann eben diese Unglücklichkeit.
0: Ich glaube, es hat auch unmittelbar damit zu tun, dass ähm, wir unsere Aufgaben nicht mehr selber suchen, mhm. sondern die werden uns gegeben, die werden uns angeordnet in dem Sinne, das heißt, Lohnarbeit
1: ja, es gibt keine intrinsische Motivation genau. in dem Sinne. Richtig. Ne? Mhm. Und das
0: ist natürlich etwas, was auf Dauer nicht glücklich macht.
1: Ja, und so ein intrinsische, intrinsisches Schaffen oder so dieses intrinsische Motiv, etwas zu tun, ja. erschafft dann eben auch das Sein. Ne? Also genau. Sein würde ich in dem Zuge vielleicht auch ähm, jetzt eher in der heutigen Zeit mit so einer Art Flow-Zustand ähm, gleichsetzen. Ne? Ihr kennt das vielleicht alle. Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich mal lang laufen gehe, ne? Ne, im Joggen äh, komme ich irgendwann in Flow oder wenn ich irgendwas Kreatives oder Künstlerisches eben, äh, schaffe, ne, dann bin ich so in, in diesem Sein- und Flow-Zustand.
0: Das heißt, man müsste vielleicht Arbeit unterscheiden. Ne? Einmal ist es Arbeit, die das Essen bezahlt, die für jemand anderen getan wird, die man vielleicht nicht unbedingt liebt. Und dann ist es Arbeit, künstlerische Arbeit, die ja auch als Arbeit definiert wird oder auch mhm. vielleicht die Arbeit der Mutter.
1: Ja, ich meine, sein kann ja was kann ja alles umfassen kann alles ne? sein ne? kann ja auch einfach sein, dass ich äh, denke oder dass ich irgendwie was lese. Ne? Also das hm. muss gar nicht so sehr, äh, glaube ich, vordefiniert sein.
0: Das heißt, ähm, es gilt vielleicht, sich auf die Suche zu machen, was ist das Sein für mhm. mich? Was bedeutet das?
1: Ja, wo kann ich irgendwie innere Erfüllung finden, außer im Haben, außer im Konsumieren, außer im, ja, mehr von allem zu, mhm. zu kaufen. Das also
0: ist interessant, ähm, weil vor allem der Erich da schon auch Theorien aufstellt, die uns natürlich heutzutage noch sehr beeinflussen, die auch hochaktuell sind, die aber auch nochmal ein ganz anderes Licht, Licht auf die Welt in einem politischen Kontext werfen. Also wir als Indust oder Angehörige von Industriestaaten haben ja auch immer so ein bisschen die Eigenschaft, dass wir etwas herablassend auf andere Länder gucken, mhm. die unterentwickelt sind, sei es jetzt äh, Osteuropa oder Afrika oder mhm. Südostasien. Und dass wir mit einer gewissen Arroganz vorangehen, äh, ne? allen voran die Vereinigten Staaten, die auch gerne mal das ein oder andere Bömmchen fallen lassen auf mhm. der ganzen Welt. Da ist natürlich schon auch so die Frage, woher kommt diese 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 Arroganz? Und er sagt zum Beispiel, dass das ähm, daher rührt, dass eben andere Staaten diese Maschinen nicht benutzen, diese Indust Industrialisierung auch zum Teil nicht haben ja. ähm, und denen deswegen ein, ein Ausdruck von Macht fehlt und wir deswegen auf so einem politischen Level die nicht richtig ernst nehmen. Mhm. Ähm, fand ich auch nochmal eine interessante äh, Argumentation. Was ich auch noch ähm, wirklich...
1: Das schließt ja so ein bisschen an an diesen eben, ja so kapitalistischen Wert des Menschen oder ja. vor allem ne in kapitalistischen oder neoliberalistischen Gesellschaften, wie wie der Mensch eigentlich generell gesehen wird.
0: Ja, der Mensch wird eben so ein bisschen seinen eigenen Eigenschaften beraubt und ist eher so ein bisschen Maschine, also eine, eine Arbeitskraft, ein mhm. einen Lohnarbeiter, ein Leistungserbringer vielleicht in dem Sinne. Mhm. Heutzutage ist der Mensch schon das Produkt, also bei allen digitalen Anwendungen, die wir benutzen, für die wir nicht bezahlen, sind wir das Produkt ähm, ja. und werden also praktisch ähm, datentechnisch ausgesaugt in dem Sinne. Mhm. Und natürlich sind wir Menschen, die oder, oder sind Objekte, die ähm, konsumieren. Konsumieren ähm, sollen. Konsumieren sollen. Ich <lacht> habe gerade zufällig Objekt gesagt und das bringt mich auf den Gerald Hüther, das ist ein Entwicklungspsychologe, der sich auch sehr mit Kindesentwicklung beschäftigt und der immer wieder gesagt hat, dass es nicht sein kann, dass Kinder zum Objekt gemacht werden. Und mm. ich glaube aber, dass wir im Zuge dieses dieser Gesellschaft, die sich da etabliert hat, zum Objekt gemacht wurden und das immer noch mit uns machen lassen. Und das vielleicht auch an der Zeit ist, sich da mal ein bisschen gegen aufzulehnen beziehungsweise Wege zu finden, wie wir uns selbst unabhängiger machen. Hm. Denn ich finde…
1: Naja, vielleicht zum ersten Schritt, ne? so eine Bewusstmachung, dass, dass genau. wir das sind. Ich glaube, vielen ist das nicht so wirklich bewusst. Ne? Natürlich nicht. Das ähm, muss erstmal geschehen, ja. In was für einem System da agiert wird ne? oder ja, in klar. was für einem System sie da stecken und dann eben auch, ähm, würde ich mal sagen, ne? von, von der Werbung äh, manipuliert werden, ja, ne? von diesem… ja von Bedürf bestimmten Grundbedürfnissen ausgehend, ne? dass wir da immer wieder quasi manipuliert werden, dann doch irgendwie einen bestimmten Mangel zu decken.
0: Genau, und, wir, und uns fehlt die Zeit. Wenn du, wenn du mhm. Kinder hast, wenn du versuchst, deinen Lebensalltag irgendwie zu bestreiten, wenn du einer, einer Arbeit nachgehst, wie sollst du denn bitte die Zeit haben, dein Weltbild zurechtzurücken oder dich dir zu überlegen, in welchen Systemen leben wir. Das sind solche abstrakten Geschichten, mit denen sich die meisten Menschen nicht beschäftigen wollen. Also so ein bisschen ne, dieser hamsterrad oder das ist mhm. ein Wort, das immer wieder auftaucht. Vielleicht wollen wir mal kurz darüber sprechen und wir lehnen uns jetzt schon sehr weit aus dem Fenster, ne, wenn Psychologen über Wirtschaft sprechen, aber <lacht> homo economicus. <lacht> ja,
1: ne? was sagen wir denn dazu?
0: Das ist ja eigentlich das Prinzip, auf dem letztendlich der Kapitalismus beruht mhm. und das sind also ähm, es ist ein, ein Menschenbild, das damals entstanden ist und das basiert auf vier Grundpfeilern. Also einmal, dass wir immer und zu jeder Zeit vollständige Informationen parat haben. Mhm. Also dass, wenn wir ein Produkt kaufen wollen, genau informiert sind, was sind die technischen Vor- und Nachteile, wie viel kostet das, ist das günstig. So alles, was so Produktvergleichsportale heutzutage im Internet machen. Ja. dann haben wir natürlich eine festgelegte Präferenz. Also wir wissen genau, was wir wollen. Wir wollen eine Küchenmaschine mit, ähm, mit drei Anschlüssen, <lacht> mit einem USB-Anschluss und mit einem Thermoerwärmer und äh, einer Lampe, die dimmbar ist oder sowas. Mhm. Ähm,
1: da würde ich aber tatsächlich ähm, ein, äh, einhaken wollen, weil ich glaube gar nicht so sehr, dass es eine Präferenz gibt. Ne? Nein, und, natürlich äh, nicht. dass uns eigentlich eher weiß gemacht wird, dass, dass es einen Mangel gibt. Genau. Ne? Ausgehend von einem bestimmten mm <hums> Ja, äh, Grundbedürfnis vielleicht auch nach ähm, Anerkennung, ja, Grundbedürfnis nach Bindung, äh, finde ich hier ganz wichtig zu erwähnen. Ne? Also diese Anerkennung von anderen, die häufig ja durch äh, eine bestimmte Präferenz für oder Konsum von bestimmten Gütern ähm, mhm. dann auch ähm, angestrebt wird sozusagen. Ja. Also wenn ich mir das noch kaufe, dann kriege ich die Anerkennung von den anderen. Ne? Also dann werde ich geliebt und genau, das ist das der Punkt, ja den ich ja am Anfang genannt. meinte. Ne?
0: Ja. Dass ähm, das verwechselt wird. Mhm. Ähm, Selbstwert und Wert, der mir von außen mhm. zugeführt wird. Mhm. Ähm, Selbstbild, Fremdbild, ne? das ist nochmal so eine andere mhm. ähm, theoretische Grundlage dafür. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Missverständnis, dass es nicht um den Wert des das Innersten geht oder das, den Wert, den ich mir selber zuschreibe, sondern vielmehr um den Wert, ja. den ich anderen zuschreibe. Und Da sieht man auch schon, dass die Menschen vielleicht so ein bisschen sehr fokussiert sind auf das, das Bild, was andere von ihnen haben und nicht so sehr auf das eigene Bild. Darf ich meinen Homo noch nochmal kurz fertig machen? Entschuldigung. Ähm, aber gut, dass du ihn kritisierst, <lacht> weil ich bin da voll bei dir. Ähm, das dritte Prinzip ist die Nutzenmaximierung. Also der Mensch möchte immer den Nutzen maximieren. Äh, da bin ich auch naja, mhm. rationales Handeln finde ich das Großartigste. Also so falscher kann es nicht sein. Ich glaube, Wer schon eine Folge von uns gehört hat, weiß schon, dass, das Mensch kein, dass der Mensch kein rationales <lacht> Wesen ist mhm. und dass wir oft auch wirklich nicht rational handeln. Also sowas wie Rationalität in der Psychologie ist schwer zu finden. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass das letztendlich das ganze System auf einer Theorie basiert, die mit dem heutigen Wissen eigentlich doch sehr zu infrage stellen ist. Mhm. Und ich denke, es ist an der höchsten Zeit, dass man das korrigiert.
1: Ja, und was wir auch so im, in der Vorbesprechung zu dem Podcast, ne, was wir dazu nochmal ähm, quasi hinzufügen wollten, war ja auch, das, dass wir gesagt haben, na, es ist ein System, das eigentlich der Wirtschaft dient und mhm. nicht dem Menschen. Genau. Ja, und das ist ja eigentlich so das, das Traurige daran. Ne? Und dementsprechend denken wir, glaube ich, beide, dass es eigentlich ein überholtes oder ein Komplett. zutiefst falsches ähm, System ist, auf das ja. wir immer noch äh, bauen.
0: Aber dass da die Macht so ungleich verteilt ist und auch das Geld so ungleich verteilt mhm. ist, ist es schwierig, mhm. da auszubrechen. Ähm, was ja. mich stört auch, ist so der, dieser, dieser ähm, ja, das ist so eine Art Kompetitionszwang oder Konkurrenzzwang. Mhm. Ähm, das heißt, alles, Es geht immer nur um Konkurrenz. Durch Konkurrenz wird alles gut. Die besten Unternehmen setzen sich durch. Survival of the fittest ist ja mhm. so das Mantra. Man versucht ja, die, die, die Wirtschaft zu so der Natur nachzubauen, wo man auch wirklich lachen muss, weil es hat ja nichts miteinander zu tun. Also dieser Homo, Homo economicus hat mit den Menschen, glaube ich, gar nichts zu tun. Ja. Und eigentlich wollen Menschen doch kooperieren. Die wollen doch zusammenarbeiten. Die mhm. wollen doch irgendwas Gemeinsames schaffen.
1: Ja, im Prinzip schon. Ne? Da sind wir auch wieder so bei dem Grundbedürfnis nach Bindung, Zugehörigkeit, ja, genau. Anerkennung. Ne? Das, was uns allen eigentlich, ja, was uns alle eigentlich bewegt ne? und was uns eigentlich alle antreibt. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass so eine Gesellschaft, die auf Kooperation basiert, mehr als auf, wie war nochmal das kind?
1: Konkurrenz, ne? Also Konkurrenz und Konkurrenz Leistungs basiert, streben. genau. Mhm.
0: Dass das ähm, viel Gutes für die Menschen tun würde. Ja, total. Weil das sicherlich mehr dem Menschlichen naturell entspricht. ja. Ja, ähm, haben wir uns nochmal ein bisschen über das System ausgelassen.
1: <lacht> wir sind ein bisschen abgeschwiffen hier. Genau,
0: das heißt, ähm, wir haben natürlich das Problem, materielle Dinge werden als zu wichtig erachtet, mhm. äh, die inneren Werte. Ähm, ich glaube, da können wir auch nochmal …
1: Wobei hier finde ich schon auch ne, so, dass die Fokussierung auf einen Status oder auch auf materielle Dinge jetzt per se nicht wirklich problematisch ist. Außer vielleicht ähm, die Kosten oder wenn das eben, ja immer, also Kosten im finanziellen Sinne, aber eben auch Kosten, sage ich mal, auf Kosten der Ressourcen unserer Erde passiert, ne, wenn das eben nicht nachhaltig ist. Ähm, was wo es eben problematisch wird, ne, und das sind wir dann auch wieder bei unserem Thema, ist, ähm, wenn das gebraucht wird für die Aufrechterhaltung unseres Selbstwertes. Mhm. Und da wollen wir, denke ich, im zweiten Teil noch mal gucken, ne, wie können wir unseren Selbstwert eigentlich stärken, wie können wir äh, zu mehr Liebe für uns ja. selbst finden.
0: Und das ohne Lamborghini. Genau. Oder sagt man Lamborghini? <lacht> I don't know. Man sagt Lamborghini. Ja, ähm, schön. Dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und äh, wir hören uns im zweiten Teil. Bis dann. Bis dann.